0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, estamos em mais um programa Jogada de Mestre, o, como eu já disse antes, o programa mais legal da podosfera, porque a gente fala de RPG a fundo. Estou com o meu convidado de sempre, que é o Henrique do Torre do Dragão,
1: beleza aí Henrique? Fala JP, fala pessoal que está ouvindo aí, Jogada de Mestre, mais uma vez, um grande prazer falar sobre RPG aí, bater esse papo, muito massa, valeu.
0: Legal, e o assunto de hoje vai ser Sandbox RPG sandbox. Legal esse assunto, né, Henrique?
1: Cara, bom, né, tem muita coisa pra falar. É... É, um... é um estilo de jogo, né, que engloba várias coisas, vários tipos de procedimentos e elementos que você pode trazer pro jogo, assim. Então... Dá pra gente... Hoje a gente vai passar por alguns deles, né? Acho que num programa só não dá pra falar sobre tudo que tem pra falar sobre Sandbox. Não dá. Mas dá pra gente falar sobre os principais aspectos e, e como conduzir o jogo e o porquê trazer o Sandbox também fazer esses, esses questionamentos, né?
0: As características do Sandbox, né? Mas antes eu vou passar um recadinho aqui, rapidão. É, a gente tá fazendo um sorteio, caixinha quântica, é, do Nibelungo Box, o financiamento coletivo do Nibelungo Box, é uma caixa de surpresas com itens de RPG, você vai ter dados, você vai ter aventura, você vai ter tokens, vem dungeons, cara, miniatura, o lance é muito louco, cara, vale a pena e a gente tá sorteando em PDF a aventura deles dessa caixa e ela vem também com a dungeon né, da aventura de nível 3 e uma dungeon de nível 8 e além disso tem um guia de níveis para você adaptar aí a aventura para qualquer nível. Ele vem um guia ali com umas criaturas que você vai usar. Cara, o negócio é muito louco. E eu tô vendo aqui no momento que estou gravando esse podcast bateu a meta. Então vai lá, corre lá que você apoia e você vai ganhar essa caixa aí. É física, né? A gente tá sorteando PDF aí. Os PDFs que vem dentro da caixa, eles vêm físicos. Mas entra lá no arroba caixinhaquântica, acha lá o post da promoção, segue a nossa página, marca dois amigos e você tá concorrendo, cara. A gente vai sortear no dia 30 do 11, mas só vamos entregar depois que acabar o financiamento coletivo deles. É lógico, né? É a surpresa. Mas o ganhador vai ter o direito aí do PDF das aventuras aí, gratuitamente. Beleza? Passado o recado, é isso aí. Bora pro programa.
1: Já tava com saudade de gravar, já, né? Parece, parece, faz... Fico aguardando o momento da gravação, ansiosamente, pela minha semana.
0: Disse de gravar, de ter esse papo de RPG aí, né?
1: Com certeza.
0: Então, vamos começar aí, Henrique. O que, que você tem a me dizer aí? Primeiro, o que, que é o RPG Sandbox, pra quem não conhece? É bastante difundido já, mas às vezes né, tem algum ouvinte aí que ainda não conhece. E pra quem conhece, também vai ser um programa legal, que é gostoso de ouvir. O que, que você acha aí? Como que você descreve aí o RPG estilo Sandbox?
1: Eu acho que a referência mais... Fácil, hoje em dia é você pensar no mundo aberto, né? No conceito de mundo aberto que tem muito nos videogames, né? Aquele lance de você tem diversos objetivos, você tem diversas oportunidades de aventuras e histórias para serem contadas, mas que elas podem se conectar de maneiras diferentes, elas podem acontecer em ordens diferentes, né? Então, é um, uma maneira de jogar na qual você não tem um caminho pré-determinado, você tem opções possíveis de coisas para fazer, mas você... O, você, no caso, os jogadores, né? O grupo dos do jogadores, tem a liberdade de escolher como eles vão perambular por esse cenário, né? Eu acho que essa é a maneira mais fácil de explicar e aí relacionando com o videogame, como eu falei né, você imaginar jogos, por exemplo, como GTA, né, Grand Theft Auto é, e outros desse mesmo estilo que você tem, por exemplo, uma cidade que você pode explorar você pode ir para lugares diferentes, conhecer personagens diferentes, engajar com aquele espaço da a sua própria maneira, o seu próprio modo, né?
0: É, eu gosto muito desse estilo de jogo, cara o sandbox, porque eu me sinto livre pra fazer o que eu quiser quando, como jogador agora, como mestre, cara é um estilo de jogo que dá muito trampo para você fazer elaborar a aventura, né, porque você tem que ter pensado nos lugares o que, que vai acontecer nos lugares, você tem que ter pensado nos NPCs e algumas aventuras prontas você tem que realmente ler e estudar ela pra caramba, agora se você também tem domínio de improviso, meu aí você conhece um pouco do mundo por exemplo, você conhece Forgotten Helms, então você já, meu, vai, e vai improvisando na hora, e lembra dos NPCs, personagens em encontram alguém, vão em algum lugar, mas comprar uma aventura que é estilo sandbox, se você quiser jogar ela, tem que estudar bastante, né, meu velho?
1: Cara, com certeza. Eu acho que a preparação da, da aventura é, é completamente diferente, né? Se você pensar numa aventura mais linear ou se você pensar numa aventura sandbox, né? É, porque quando você pensa numa aventura mais linear, você como mestre, né, na posição de mestre, narrador, você tenta conceber o negócio pensando mais em uma história a ser contada, né? Claro que não é um roteiro, porque os personagens têm que ter a agência deles, eles têm que ter, ó, é, têm que poder influenciar na maneira que aquela história vai acontecer, né? Mas a aventura mais linear, ela tende né, a você contar uma, uma história, né? Que você concebeu ali de uma maneira mais com, com começo, meio e fim mais claros, né? Então pro sandbox, você tende a preparar menos uma história e mais um universo, né? Mais um cenário. Aí entra aquela questão do que o pessoal chama de world building, né? Da construção do mundo, do cenário, uhum. né? Você tem que construir esse lugar que vai ser explorado, né? Pelos jogadores. Então, acho que é o lance de não pensar tanto numa história, mas sim pensar... Não, não que não, não tenha história para ser contada, eu acho que a gente pode até falar disso aqui mais para frente, né? Sobre como contar essas histórias e como inserir o sandbox... Mas tem esse lance de você ter que construir o mundo, né? Construir o cenário. E
0: você tem que construir, ou pelo menos saber das dificuldades, né? Que vai ter em, em cada lugar. Então não dá para os personagens, né? Os jogadores que controlam os personagens, sair querendo matar tudo e fazer aquele hack and slash porque você vai acabar morrendo, né? Porque de repente você vai para um lugar que tem personagens ou tem criaturas bem mais poderosas que você porque o mundo é aberto. E aí de repente você tenta engajar e morre. Pode acontecer também, né? Então, é um tipo de mundo aberto. O mundo, ele também traz perigos. Muitos perigos.
1: Sem dúvida. Faz o, o fator exploração do jogo ter um peso muito maior, assim, né? Porque quando você tá pensando numa coisa mais é, linear, né? Como a gente tava falando antes, é, você, a aventura já está preparada de modo que a dificuldade vai acompanhando a evolução do perso dos personagens, né? É, de outro modo, o sandbox... Você pode se deparar com, com coisas que estão muito longe do seu alcance ainda, né? Com obstáculos que você não consegue transpor, com perigos aí, como você falou, monstros de nível, nível mais alto e tudo mais, né? Então, vira... A exploração fica muito... Tende a ficar muito mais perigosa e muito mais imprevisível, né? Com
0: toda certeza... Eu tenho aqui a aventura que eu comprei oficial de D&D 5ª edição, que é a Princes of Apocalypse, que é a reedição da Temple of Elemental Evil, que é uma aventura bem famosa de Dungeons and Dragons, né? da época do Gary Gygas, ele que escreveu, tal, meu, é antigaça, e é uma aventura bem famosa, e a gente jogou algumas sessões dela, acabou não terminando, porque é bem longa, né, tem quatro templos gigantescos, mas ali no começo, para você descobrir as pistas dos templos, você precisa explorar a região próxima ali, à, ali na costa da espada, né? Do, que é onde estão é, tá concentradas as aventuras hoje em dia do, da quinta edição. Você precisa explorar muitos lugares, você precisa explorar, além dentro da cidade, você também tem que explorar nos arredores e capturar pistas ir para outras cidades até que você consegue achar uma pista de, da entrada de um templo. Cara, eu gosto muito desse tipo tipo de aventura, eu acho sensacional. Eu quero mestre, embora, é, como eu acabei de falar aqui, embora eu gosto muito, eu tive muito trampo, eu tive que ler e reler várias vezes a mesma parte e sempre que eu que eu ia para mestrar, eu tinha que estar tá muito bem preparado. Então isso é consome um pouco de energia, né?
1: Cara, sem, sem dúvida, né, dá, dá mais trabalho em você ter que pensar em mais possibilidades de coisas que podem acontecer, né, mas isso que você falou sobre o, o Princess of the Apocalypse, que inclusive a gente jogou, a gente, a gente conseguiu chegar no fim, né, dessa aventura, é, me fez pensar em duas coisas... Ó, oh,
0: troféu, hein, cara? É, não, e foi
1: épico, <risos> assim, foi muito legal. É, foi muito interessante porque o Arthur aqui da torre que tava mestrando pra gente, é, ele foi fazendo, ao longo da aventura, ela foi se tornando cada vez mais um homebrew dele, assim, sabe? Começou mais baseado no livro e foi se tornando cada vez mais uma coisa mais nossa, assim. Uhum. É, mas, mas foi uma aventura muito interessante de, de jogar e realmente essa sensação de muita liberdade mesmo do que do que você pode fazer, né? Isso me fez pensar numa coisa é, interessante que eu acho super importante da gente falar aqui, que é o quanto esse formato mais aberto, sandbox, funciona melhor para campanhas mais longas, né? porque você tem mais tempo de explorar todo esse cenário, de ter essa sensação de liberdade, né? Quanto mais curta é a aventura que você vai jogar, né? Até chegar no ponto de um one-shot, por exemplo, é muito difícil fazer um one-shot sandbox, tem que ser um mini sandbox, né? Tem que ter duas, três opções no máximo de lugares, assim, porque senão vira aquela aventura de oito horas, né? Que nem sempre dá para fazer, né?
0: É, com certeza, o, o lance da one-shot eu vejo muito... É... Você tá sem tempo, tá muito tempo sem jogar um RPG, vou lá, vamos fazer um one shotzinho aí, mata no mesmo dia, ou um shot muito boa também para eventos, né, vocês fazem bastante, vocês sabem disso, é bem legal para introduzir jogadores novos também, agora o sandbox já requer um pouco mais de experiência, né, tanto do mestre quanto do jogador, já é um RPG com um pouco mais de densidade, né. É, e uma coisa que acontece bastante Dentro da, da, dos RPG Sandbox é, Além da exploração, eu vou falar vou a, mais a fundo Da exploração daqui a pouco Mas são as side quests, né Henrique, que você pode ir fazendo Coisinhas que não estão Tão necessariamente ligadas com a, O big plot, com a história grande E aí você vai vivendo esse mundo Ajudando uma pessoa aqui é, Salvando o gato Da árvore, da, uma camponesa ali Entendeu? E isso dá pra fazer <risos> bastante, né?
1: Esse é um exemplo clássico, né? Resgatando a filha do taverneiro que foi sequestrada por não sei quem, Exato. né? Sempre, <risos> sempre tem sempre essa, isso aí, essas né? aventuras. <risos> mas, mas, muito legal isso. É, eu acho que, pra, pra mim, assim o que eu enxergo como o formato ideal de uma aventura de RPG, de uma campanha de RPG, é quando você tem esse equilíbrio entre a linearidade e o sandbox, né? Então... É, o lance da Sidequests, eu acho que justamente é a maneira de você incorporar o sandbox, ou um aspecto do sandbox, dentro de qualquer aventura, né? Que você tem aquela espinha dorsal da aventura, uhum. né? Que tem o começo, meio e fim daquela história a ser contada, mas que você tem é, as, a, as outras bifurcações dessa história acontecendo aí. E é, então, você pode usar esse aspecto da side quests, né, que é um dos, um dos elementos do sandbox, para ir dando mais vida pro seu mundo, pra sua aventura, né. Então, apesar de você ter um negócio com começo, meio e fim, você tem é, consequências das coisas que estão acontecendo na história principal, né, se, se manifestando ao redor, você tem é, outras pessoas que estão enxergando aquilo da mesma maneira que você, ou de outra maneira, então tem outros tipos de personagens para você interagir, né, eu acho que essa, essa ideia de você... Criar essas bifurcações, essas sidequests enriquece demais o, a construção do mundo, esse world building, né? E
0: você falou um negócio bem importante aí que são as consequências das coisas que acontecem, né? Eu vou dar um exemplo legal aqui: a gente tá jogando Dragon Heist ali pelo Caixinha Quântica, né? Só com os padrinhos. Aliás, se quiser se tornar um padrinho, é só entrar no apoia.se/barra caixinhaquântica ou arroba caixinhaquântica no PicPay e aí você consegue jogar com a gente. A gente tem várias mesas ali. Ó, você curtiu esse, essa propaganda. Henrique, o jeito que eu introduzi ela aí nem ficou parecido, né?
1: <risos> perfeito, foi um plug no timing perfeito aí. Meu.
0: <risos> oh, mas foi sem querer, eu não tinha pensado nisso não. <risos> Sempre que fala emenda, né? Mas é a alma do negócio, ah, é. né? <risos> Com certeza. Então a gente tá jogando ela e em um determinado momento os personagens têm a opção de abrir uma taverna num bairro nobre de Waterdeep, que eu acho bem legal isso. E tem lá hum. um senhorzinho que já tem uma taverna há um tempo. Que ele tenta. Como é que diz? Ele tenta sabotar a, taverna, a nova taverna dos personagens, né? Isso hum, é bem legal. legal. E o que aconteceu na minha aventura que eu não esperava é que um dos personagens, lá um jogador que estava jogando com um bardo. Um bar do um bar do mal Ele usou um charm person Num dos monstros, deu certo E ele mandou o, o monstro Ir matar o taverneiro Então ele mandou matar o cara Que tava tentando sabotar Ficou puto e mandou matar E aí o monstro matou Só que aí gerou uma consequência Eles passaram a ser investigados é, ocorreu um assassinato no bairro que eles têm a taverna e eles passaram a ser investigados pela guarda da cidade isso não tem na aventura não tá escrito isso no livro, entendeu? só que é um, uma consequência do que aconteceu, porque aconteceria Waterdeep é grande, não pode ter assassinato de cidadão tem leis é. e as leis são bem pesadas quando tem é, assassinato de algum cidadão de Waterdeep então isso encaixa muito na ideia do sandbox também, né? Apesar de Waterdeep ser bem é, é, é aberto, mas é. não é. Eu não sei dizer... É, um dia você lê, depois eu vou até querer sua opinião dela, né? Que você também tá louco para ver ela, né?
1: <risos> tô, eu tô, não li ainda porque eu quero jogar.
0: <risos> Exato, é. a do Curse of Strade, eu, eu tenho o livro aqui, eu não li porque dizem que é a melhor que tem de D&D, e eu quero jogar também, em vez de mestrar, cara, aí depois eu mestre.
1: É fantástico, o Curse of Strade ele tem, um, tem essa cara de sandbox um pouco, assim, né? Ele te bota Sim. ali no continente Sim. ali de, de Barovia, ali ao redor, né? Você, começando ali pela cidade, Barovia, mas você tem todo, todo um, um, um grande território, assim, para você explorar e conhecer NPCs, e tem, tem uma coisa muito interessante que, que o pessoal fala não é spoiler não, tá, JP? <risos> que o pessoal fala não, que, é que é muito interessante pra que
0: é programa e eu tô sujeito a isso, cara <risos>
1: <risos> Pô. não, mas não é spoiler não, mas é uma coisa muito interessante que o pessoal sempre comenta, que eu acho legal mesmo da, do Curse of Stride é que se você quiser em teoria você pode começar a aventura e já ir direto pra falar com o Stride ou, ou, ou batalhar com ele se você quiser é, é possível, porque é totalmente aberto né, a, a é história aberto, é totalmente né? aberta, mas é... você é, claro, você tem dois, duas maneiras de pensar nisso, tem a maneira metagame de você pensar que você sabe que você ainda não está no nível suficiente para conseguir batalhar com ele, né, é, então tem, tem essa maneira fora do jogo, né, de você pensar, mas dentro do jogo também de você se situar nesse lugar onde você tá, né, você tá num continente desconhecido, num lugar novo, conhecendo pessoas novas, né, descobrindo os perigos daquele local, então esse lance Sim. de você se familiarizar, é, criar alianças e inimizades e ir contando a sua própria história ali dentro do Curse of Strahd é, é muito interessante, assim, que ele não te leva direto, apesar de você poder fazer isso, ele não te leva direto pro Strahd, ele faz com que você queira desvendar o que tá acontecendo naquele lugar, né primeiro. Então, é, isso é muito bacana. E linka com um negócio que você falou antes, que é o lance do, dos perigos, né? Você pode encontrar realmente inimigos, monstros, armadilhas e coisas do tipo que estão muito Sim. além do seu nível, dependendo pra onde você for né, nessa aventura. Inclusive, tem um, tem um caso de um combate que aconteceu quando a gente jogou que, assim, é, não foi um TPK por, por muito pouco, assim. A gente passou... Mais uma rodada de combate, a gente já era, assim... Acho que personagens de nível 2, <risos> uma coisa assim. Porque a gente é, se deparou com uns monstros ali que estavam muito além do nosso alcance, assim. A gente não tinha a mínima condição de batalhar. A gente sobreviveu por sorte mesmo, dos dados, assim, né? De ter boas rolagens nos dados. É, só às vezes os dados Nesse salva. caso, o dado nos salvou, com certeza. <risos>
0: Eu acho que também dá para você, como mestre, ajustar é, e não matar, por exemplo. Até porque, cara, se vai lá nível 1... Eu quero ir direto pro castelo do Strad, só dando um exemplo. É, o o Strad não vai querer matar os caras, eu acho. Porque, meu, você, você não sai matando formiga à toa. Você sai?
1: Exatamente. O Strad é, é muito
0: mesmo. poderoso perto dos personagens nível 1... E... Eles não oferecem risco nenhum, nenhum. Né, pra ele. Tipo é tão, é tão insignificante pro Strad que ele vai brincar ou zoar com os caras em vez de matá-los. Então, uhum. é, você só mata, por exemplo, né? Que eu dei um exemplo, você não sai matando formiga, você, mas você, você mata quando tá te incomodando. Né? aí sim, Exatamente, algum inseto é. É. aí você, quando o perso os personagens começam a crescer de nível, eles começam a incomodar, aí sim o Strad vai e fala, opa tá? então não precisa também né, mestre, se os, os jogadores levarem seus personagens lá pro castelo de primeira já chegar e matar e acabou a aventura Dá uma improvisada aí, dá um jeito do cara brincar, né? Eu penso muito isso também, eu, eu, antes de matar eu tento ver o que, que o vilão, o grande vilão faria, né? Porque também eles são muito donos de si, né, cara? Os caras não sair matando gente à toa.
1: Sem dúvida. É, e isso tem tudo a ver né, com aquele negócio de você tem que estar com o mundo bem preparado, com o cenário bem, bem preparado ali na sua cabeça, nas suas anotações e tal, pra você saber o que fazer nesse momento, né? Fala, os caras falam, decidem, ah, a gente vai agora batalhar com o Strahd. E você, como mestre, tem que é, criar uma, uma solução, um caminho diferente ali, que faça sentido dentro daquele cenário, que faça sentido pra aquele vilão e pra aqueles personagens, né? Então... É, aí entram esses dois aspectos, a improvisação como você falou, mas a preparação também de você saber o que tá acontecendo naquele mundo, saber quem são aqueles personagens para você não ser pego desprevenido, né?
0: Exatamente, você tem que conhecer bem o mundo aquele lance do trabalho que a gente falou que dá, né? Então, é isso assim, eu gosto muito, teve outro caso também na Princes of Apocalypse é, não sei se vocês chegaram a fazer isso até porque o Arthur, ele fez o build dele, né? Mas para descobrir o templo, cada templo tem um quartel antes de você descobrir o templo mesmo, você descobre o quartel desse templo, né?
1: É, eles estão sempre escondidos, né?
0: É, e estão sempre escondidos. E tem um deles lá que é muito poderoso para os jogadores no nível que eles estavam lá jogando. Mas eles foram lá mesmo assim. E tava tendo uma festa, um acampamento de magos do Templo do Fogo. Eles estavam ali meio que reunidos ali, sacerdotes. E os caras foram querendo se infiltrar ali e tentar ainda batalhar. Uhum. Aí, aí, não teve, aí não tem jeito, né, cara? Aí não dá nem nem o exemplo que eu falei do, do Strad lá. Uhum. Aí foi bola de fogo na cara mesmo e <risos> não teve
1: jeito. É, isso, isso faz com que o mundo, do, com o mundo do jogo pareça mais real também, né? Porque se você começa sempre a amenizar os desafios, o, perde o sentido desse lance do mistério do sandbox, né? Você não sabe se você Sim. vai encontrar alguma coisa forte ou fraca ou, ou uma situação mais fácil ou mais difícil, né? Tem que ter esse mistério de não saber o que tem pela frente.
0: Exatamente. Até por, porque essa é a graça do sandbox sandbox, né, é, tem que ter bem parcimônia que é o que acontece muito com um RPG Old School, né, não dá pra você sair fazendo uhum. graça por aí batendo em todo mundo, né que é um outro lance que eu queria falar Legal. É, eu queria entrar agora num assunto de exploração, que o sandbox ele tem muito lance de viajar de um ponto ao outro, de você ir de uma cidade na outra, você buscar pistas em outros lugares, cavernas e tal. Só que o D&D quinta edição ele não traz algumas regras detalhadas e legais do que acontece durante essa viagem. Né? E, eu, e eu sinto falta disso um pouco até porque eu jogo muito The One Ring e a gente sabe você sabe também que a viagem é uma parte muito importante e tem muitas coisas que acontecem durante essa viagem. E eu acho que no quinta edição faltou um pouquinho isso, e que é uma característica muito forte do sandbox, cara, que é a exploração durante o ponto A até o ponto B. O que, que você pensa disso aí, Henrique?
1: Olha, eu, eu concordo que, que falta mesmo é, acho, suporte para esse tipo de, de jogo. É, o que a Wizards acabou fazendo, eu acho, na quinta edição é... E diluindo as regras entre os livros, né? Então, você tem muitos livros que tem aventuras, mas que tem expansões das regras, né? Então, você pega, por exemplo, Out of the Abyss, né? Out of the Abyss tem expansões Sim, das regras no sentido de como você viajar pelo subterrâneo, né? O lance da loucura, de como você lidar com a loucura, né? Com o Que é uma regra opcional da, da quinta edição. Então, você pega o Ghosts of Saltmarsh eles têm as regras de veículos aquáticos, navegação. né? De barcos, navegação e tal, combate no mar, né? E você tem algumas aventuras que tem mais suporte para o sandbox, mas ele não está nas regras básicas, né? Então, se você pegar o Tomb of Annihilation, eu acho que é essa pronúncia, se você não estiver destruindo é, a, a pronúncia...
0: Um hex crawl tem um Hexcrawl Tem né? um
1: exatamente. Tem esse lance de explorar um mapa, né? É como se é, você dividir um mapa em um grid, né? Basicamente, como se fosse um, um, um mapa de batalha, né? e você explorar cada, cada hexágono, ali não são quadrados, né, mas cada um dos hexágonos daquele mapa, como se fosse uma área específica, né? E esse é o um, é um formato é, é, tradicional né, do sandbox, né?
0: É, o formato tradicional, é a experiência Dungeons and Dragons que o pessoal do Old School, OSR, né, fala você... você... Jogar um old school D&D day -day com hexcrawl, você está tendo a verdadeira experiência Dungeons Dragons, sabia disso, Henrique? É
1: verdade, a, 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 <risos> galera, a galera prega isso mesmo, assim. E é, mas, mas é porque é de onde veio né, o, o jogo. É,
0: mas é verdade, é, eu concordo.
1: É, é são, são estilos completamente diferentes de jogar, no RPG moderno tem uma outra preocupação, tem uma preocupação muito maior com a contação de história, né? com o roleplay. E tal, e não tanto com a parte jogo do negócio, né? Porque o Hexcrawl, nada mais nada menos que ele é meio que um board game, né? Se você for pensar. Você tá navegando por divisões ali do mapa e explorando as coisas que tem naquele mapa, mas você tem um... Literalmente um tabuleiro que é um mapa, né? Pra você ir mexendo o grupo por ali. Então ele tem, tem uma cara mais de jogo do que de storytelling, né? Com certeza.
0: Exatamente, é. Você tem a, a exploração como um, um... na parte do, do Hexcrawl ou do Dungeon Crawl, mas é porque foi assim que o RPG nasceu, né? Então você tem isso muito forte nesses, nesse tipo de jogo, né? Que é a, a mecânica de como as coisas estão indo. Então vai, vai ter contagem de peso do que você está carregando, vai ter coisas que vai acontecer no caminho, você pode perder é, a comida, a ração, passar fome e tal. É, só que o que eu gosto muito disso dentro desse lance, que tem a ver com o sandbox também, que eu acho legal usar, é o lance da aleatoriedade. O que, o que deixa não ser tanto um board game, apesar de... Gostei dessa sua analogia, pareceu me, me, me pareceu bem próximo mesmo. Mas o que eu acho que não deixa ser tanto uhum. é a aleatoriedade, né? Se você, você tem inúmeras Sim, tabelas... Eu ia falar exatamente isso. O, o que né? <risos> Eu ia
1: falar exatamente isso. É, a, a, o lance das tabelas aleatórias é muito importante no sandbox aí no Hexcrawl para fazer com que o jogo seja uma coisa dinâmica e surpreendente, Exato. né? Que, que continue sempre acontecendo coisas interessantes e, e engajadoras, assim, né? para os personagens. Acho que isso é super importante. Você usa bastante Random Tables? <risos> é, o
0: Random Table eu não uso muito no D&D quinta edição, até porque pelo Caixinha Quântica, cara, eu tenho, tenho jogado muito pelo Caixinha é, com padrinhos novos que entram no... no, no no nosso grupo, lá do Discord, para jogar. E aí, normalmente, são one-shots, né? para poder jogar e acabar a aventura. É... Eu acredito que vocês também, do Torre, jogam mais campanhas entre si, mais entre si do que nos eventos, lógico, né? Logicamente. Então, eu acabo jogando pouco. É, a,
1: ma a maioria das pessoas acaba jogando mais one-shot mesmo. O comprometimento de uma campanha é um, é um pouco mais, mais intenso, assim, né? De a frequência de você jogar sempre e tal... Mas, mas é isso, né, a, acaba que essa experiência não é tão conhecida pelas pessoas por esse lance de acabar jogando ou aventuras mais curtas ou one shots e tal, né?
0: É, mas pelo trabalho que a gente tem, que a gente leva aí dentro do RPG, né, mas é, a vontade é, é gigantesca, cara, de jogar uma campanha, de jogar uma campanha é, grande, uma campanha sandbox, mundo aberto e ainda... Com regras de exploração <risos> no, do mapa, né? Eu acho que o, o The One Ring resumiu bastante isso. Tem os hexágonos lá, é um hex crawl, é um tipo de hex crawl também com a regra deles. Então eu acho super divertido esse lance de, de ser ter problema na viagem, saca? E, e é legal a tabela, que nem você tava falando, né? Da tabela da random table, é, tem que ter, né, cara? Porque o mestre não pode saber também, porque aí o mestre joga junto, ele se diverte junto, né? Jogando os dados e vendo o que vai acontecer. Só que ao mesmo tempo, nesse caso, o mestre precisa ter um raciocínio muito, muito rápido, né? Então, por exemplo, você vai fazer lá um, uma jogada de um D100 da sua tabela aleatória lá. E o 1, se tirar 1, 1% de chance você, no nível 1 mesmo, pode encontrar um dragão vermelho. E aí é o que eu falei, cara, o mestre na hora vai ter que pensar por que, que aquele dragão tá lá, o que, que ele está fazendo ali. É, ele não foi lá, não é um encontro de porrada, é óbvio. Se os jogadores forem, meu, acabou, acabou o jogo, né? Nível 1 um contra um dragão vermelho. Então tem que ter um, uma criatividade também do mestre, um raciocínio rápido, né? Tem que explicar o porquê do que está acontecendo. O Randall Temple leva a isso. Então, tem essa dificuldade também.
1: Sem dúvida. É aquele lance que a gente já falou, né? De conhecer bem o cenário, de, de praticar a improvisação. É, e é. aí, tem, tem uma outra coisa que eu gosto também. É quando a gente pensa em tabelas, né? A, aleatórias, assim... É, a gente pensa muito em tabelas de encontros, né? Então, quem vão ser os monstros que vão ser encontrados pelo, pelo grupo? Quantos, quantos deles, né? Ou como eles vão estar posicionados? Onde eles vão estar? Mas eu acho que dá para a gente ter vários tipos de tabelas que aí podem ser usadas de maneira aleatória ou não, pra gente preencher outros aspectos. Então, você ter tabelas de lugares, construções, é, paisagens, é, terrenos diferentes, é, personagens que podem ser encontrados, né, NPCs, é, e monstros, né? Então, Mas você ter tabelas de outros aspectos, tabelas de motivações eu gosto muito, então você ter uma lista de motivações do porquê que aquele monstro ou que aquele personagem tá ali. Né? E aí, claro, Sim. a gente não precisa ter tabelas de D100, né? tabelas com 100 opções. Às vezes, especialmente se você estiver preparando uma única sessão, mesmo que seja de uma campanha, mas pensando no que vai acontecer naquela sessão especificamente, você ter tabelas de 4, 6 coisas né? para jogar um D4, jogar um D6 está ótimo. Né? Se você quiser uma tabela muito grande e com uma curva de probabilidade diferente, você pode fazer uma tabela de 2D4, 2D6, de repente, para você ter uma, não uma curva linear, né? mas... Você precisa de poucas coisas. O lance é você ter essa um pouco dessa variedade da impre imprevisibilidade da parada, né?
0: Ah, sim. Pode ter tabela de clima. Eu gosto. Isso eu uso muito. Você eu já, Legal, já uso a tabela bastante. De clima é ótimo. Eu gosto porque aí se tem frio intenso, tem as regrinhas lá do, do livro do mestre, né? Eu a gente até do caixinho escreveu um artigo sobre isso. Procura lá uhum. no site, caixinhacontica.com.br. Hoje eu estou on fire com os... Tá com on os... fire no, <risos> no
1: marketing.
0: Mas tem um lance legal, cara. Eu vou até dar crédito aqui, porque eu, faz pouco tempo que eu conheci esse canal. Depois, se o dono do canal quiser entrar em contato para trocar uma ideia com a gente do Caixinha ali via é, direct message, é por um punhado de dados. Você conhece esse canal?
1: Legal, cara. Conheço, sim. Não, não super então... acompanho assim, mas eu conheço.
0: Puta, eu gostei muito, eu conheci faz pouco tempo. E ele estava falando esse lance da tabela né, do, do Hexcrawl, ele, tá, ele fez um vídeo espetacular, eu não sei o nome dele, cara, por isso que eu até quero que se ele ouvir, meu, se você ouvir aí por um punhado de dados, chama a gente lá no, no Instagram, é, ele fez um vídeo sensacional do, de adaptar, adaptar o D&D, Quinta edição, para Hexcrawl, né? esse lance de mundo aberto. E ele deu uma ideia da, da tabela dele lá. Chegou um momento que ele, ele fez todo esse lance que você falou, né? Tem motivações, monstros, pessoas que estão passando e tal. E aí tem um, um trecho lá da tabela, não sei se é do 96 ao 100. Você vai jogar duas vezes e vai fazer é, esses dois acontecimentos interagir. Olha que legal, cara. Então, se você tem... É, bandidos passando, você tirou lá bandidos passando e tirou lá bugursos, você pode fazer os dois estarem se enfrentando na hora que os personagens chegam, cara. E é bem aleatório isso, né, Muito cara? Muito legal. legal.
1: Nossa, e aí dá pra você combinar isso de várias maneiras, né? Então, se, por exemplo, você rola uma armadilha e um monstro, de repente os monstros estão presos na armadilha, um Exato. deles tá preso e os outros estão tentando soltar. Tentando tirar, né? Ou se você... Puta. Se você rola um terreno, por exemplo, um pântano, e aí você rola um bicho que geralmente não tá no pântano, de repente o, o, aqueles monstros estão perdidos no pântano, né, já, aí você começa a criar história, né? O que eu gosto dessas tabelas é isso, é porque elas são sementes de inspiração, né? Pra você criar a sua, própria, a sua própria história, pra você não ter que partir de uma folha em branco, né? Às vezes uma frase, uma palavra, uma coisinha que você rola ali já te dá o gancho, te dá a faísca pra você contar todo o resto, né? Pra você conceber todo o resto, assim. Acho que essas tabelas são, são fenomenais. Eu sou o louco das tabelas, assim, cara. Eu tenho tabela. Pra... <risos> Eu faço tabela pra tudo, assim. Eu adoro rolar itens aleatórios, loot aleatório. É, terrenos, monstros, e eu, eu gosto bastante, assim, desse, desse estilo de jogo, porque te mantém sempre é, na beirada da cadeira, né? Que o pessoal fala como, como mestre, assim, né? Você tá sempre tendo que estar tá muito atento e engajado com o que você tá mestrando, porque você pode ser pego desprevenido, né? Então, você tem que estar tá muito ligado, eu acho que isso injeta uma energia no jogo quando você não sabe o que vai acontecer. Porque quando você tem tudo preparadinho... Né? É muito fácil você dar um escorregão. Mas quando você tá ligado, tendo que prestar atenção em tudo, você cria uma outra relação com o jogo. Né? É, e
0: parece que você se diverte mais fazendo isso, né? Você tá jogando junto, você tá também jogando dados sem saber o que vai acontecer.
1: Exatamente, sem joga mais, é, né? é,
0: é, a gente quando faz one shot, a gente sabe tudo o que vai acontecer. E não deixa de ser divertido, é divertido também, mas quando você não sabe, né? Não mesmo. Que legal, né, cara? E o mestre joga junto. Então, eu acho espetacular esse lance aí que você falou. Às vezes, um encontrinho... Desse, né? De repente é, um monstro numa armadilha. Caiu os dois. Os personagens estão passando por perto e veem isso. Já gera um gatilho para uma side quest dentro do, do mundo que está acontecendo a, a campanha. A história da campanha que é uma história maior, né? Então você consegue também é, fazer tirar ideias já para side quest. As side quests vão acontecendo aleatório. Você não precisa criar o um mundo e ainda criar quatro side quests, por exemplo. Deixa rolar, né? Aí vê o que acontece e a Sidequest aparece dentro do jogo.
1: Com certeza, vira um negócio emergente assim dentro do jogo, né? O próprio cenário cria as histórias, né? Porque quando você começa a botar os elementos do cenário interagindo, é, é, a história nasce ali, né? então eu acho que isso é muito interessante esse aspecto do sandbox de você não estar jogando um jogo para contar uma história específica mas estar jogando um Sim. jogo para descobrir qual é a história eu acho isso muito interessante o John faz tempo que eu não falo de Blades in the Dark hein mas o John Harper <risos> o John Harper ele fala tem essa frase no livro assim que foi uma frase muito marcante a primeira vez que eu li que foi você não joga Blades in the Dark para contar a história você joga para descobrir a história e eu achei isso fantástico, cara, isso mudou a minha visão de... Essa frase mudou a minha visão de RPG da água pro vinho, assim, porque é isso, você não... É, é, você tá lá pra descobrir o que o destino e o caos e a aleatoriedade e a interação entre pessoas que têm cabeças diferentes e todos, todos, todos esses elementos vão interagir e vão fazer uma história surgir, né? Então, isso é fantástico. Eu acho que isso tem que estar sempre na mente do mestre que está mestrando o sandbox ali. A gente vai descobrir qual é essa história, né? E, e tentar espremer dessa história o mais interessante possível, sempre, assim, né?
0: Você estava falando lá dos tesouros, né? É, eu achei interessante. Você está lendo o Rule Cyclopedia? Você conhece? Você conhece, lógico. Eu sei que você conhece. A gente já falou sobre isso, né?
1: Sim. Sim, eu, é, sim em, off, em off já falamos sobre isso, né? Mas é, é um livro que... Vira e mexe, eu pego e dou uma olhadinha, sabe? Eu acho muito interessante porque eu gosto de, de às vezes, beber na fonte, assim, do, do mais antigo, do, do old school, se tratando de um mesmo jogo, sabe? Ah, tá, beleza, a gente tá na quinta edição, mas da onde vem isso aqui? Da onde vem essa ideia? Da onde vem essa mecânica? Né? Como os caras chegaram nisso? Então eu gosto muito de beber nessa fonte. E, mais apesar disso... Alguns dos livros mais antigos de DD são muito é, confusos e não são tão bem organizados. E, e tem é, muito. Tem
0: esse problema, né? De é... diagramação ferrenho, né?
1: É, e aí eu acho que o Rule Cyclopedia é muito legal porque ele pega tudo aquilo isso, do DD original exato. e primeiras edições ali e ele organiza de um jeito satisfatório, né? Então eu gosto disso porque apesar de não ser o original daquele jeitinho que o Gary Gygax escreveu. É, são as mesmas coisas, só que reorganizadas e reformatadas, assim. Então, é... Você ganha dos dois lados, né? Você tem a, a ideia do original, mas você tem a formatação de alguém que olhou aquilo e falou pera, essa ideia é boa, mas tá horrível de entender, <risos> né? É muito interessante, porque foram essas pessoas que fizeram o, o, essa compilação acontecer, né?
0: Exatamente. É, o, é... Tem o lance na, do rule Cyclopedia, que é o... Por isso que eu perguntei até, que é o tesouro aleatório. Uhum. Isso aí é muito legal. Cada monstro vem com qual que é o tesouro, né, um, uma letra do alfabeto, aí você vai olhar numa tabela qual que é o tesouro, você vai rolar se tem a chance de dele estar com aquele tesouro, você vai rolar quantidade e você vai rolar depois qual que é, então pode cair um item mágico de primeira normalmente a gente não dá, né no one shot, assim, a gente não dá item mágico para nível 1, né, mas de repente o cara no nível 1 rolou lá e conseguiu é muito, é por isso que é interessante, tem uma frase cara, eu não sei de quem que é e aí eu preciso saber também, depois eu vou pesquisar de quem que é. Que é famosa no RPG, né? Que é Play Words Not Rules. Que é Jogue Mundos, Nossa, Não Regras. Que cai muito bem para esse lance de sandbox que a gente tá falando aqui, né? Jogue mundos e não regras.
1: <risos> sem dúvida, sem dúvida. E, e cara, esse lance, né, do, do rolar o item aleatório é muito legal. Aconteceu agora na campanha que eu tô mostrando o pessoal. Agora já faz meses que a gente tá jogando. Estamos lá sei lá, vigésima sessão é, e aconteceu de um personagem, eles já estão no nível mais alto, eles estão no nível 9 agora, mas uhum. ele pegou um item é, a, super apelão, que é aquele hobby das estrelas, que você tem mísseis mágicos nível 5, você tem 6 mísseis mágicos nível 5 pra você usar por dia, <risos> e aí você pode ir pro plano astral usando uma ação e voltar usando uma ação, sabe? É, tem tem um, umas coisas muito, muito apelonas, mas é, tinha uma chance tão pequena desse item sair na rolagem aleatória que eu fiz que quando ele saiu eu falei eu não vou roubar esse prazer do jogador encontrar esse item porque eram tantas variáveis que tinham que acontecer pra cair naquele item específico podia ter caído um item completamente inútil assim mas chegou naquele lá eu falei eu não vou roubar o prazer do jogador dele ter encontrado esse item que foi tão quase impossível dele encontrar mas os dados levaram até lá e aí, isso também, te, é o que eu falei, injeta essa energia do como mestre, tá, beleza, eles têm esse item, e agora o que, que eu vou fazer com isso? E aí você tem que estar tá sempre pensando na história, sempre com o motorzinho ligado, né? Claro,
0: claro, é aquilo que a gente tá falando, né? De estar tá, é, atento ao mundo, né? Conhecer o mundo. Mas foi você que fez essa tabela ou você pegou em algum lugar? Curiosidade só.
1: Legal, legal não. Eu gosto de, de falar os, os, as ferramentas que, que eu uso aí. Tem, tem um site que eu acho muito prático, é, que é o Donjon. É, Sim, escreve D-O-N-J-O-N. É, eles têm tabelas. Eles têm tabelas de outros jogos também, tem do Pathfinder e tal, mas tem uma, uma página bastante completa, assim, da, da, da quinta edição, de tem tudo que você pode imaginar aleatório, assim. É, encontros, loot, itens, é, terrenos, dungeons aleatórias, é, tem de tudo, assim. Então, eu gosto bastante, dá pra você filtrar por tipo, por nível, por probabilidade, é bem interessante, assim. E aí, eu fiz uma rolagem né, nesse site, é, de uma maneira que tava, caíam itens, a maior parte dos itens uncommon, né, incomuns, alguns itens comuns, uhum. e de vez em nunca um item raro. Que era esse item aí, que foi esse item que caiu. É, então... Era uma probabilidade muito pequena, assim, de, de, de sair, né? O item. Mas eu usei nessa, nessa plataforma Donjon. Eu acho bem legal e bem prática de, de usar. Eu gosto bastante.
0: Aí a dica, né? É, às vezes não precisa ficar pegando tanta tabela. Você já vai no... Numa, num site e já, e já usa já, né? Porque esses RPGs mais antigos, que nem a gente tá falando, eles, eles têm muitas tabelas também, né? Apesar de ser bem divertido, você tem que olhar uma tabela que leva pra outra e que leva pra outra. <risos> então tem uhum. que estar tá bem afiado aí pra não, não atrasar o jogo. Mas eu fico lendo esses livros, cara, e eu fico pensando o quanto o mundo era menos acelerado que hoje, né? Talvez não fosse tão problema Nossa, olhar sim, três duro. tabelas <risos> naquela época quanto é hoje, né? Acho que era, pro cara era gostoso olhar três tabelas. Às vezes
1: a gente talvez esteja condicionado a pensar que isso é uma perda de tempo, né? Na, na mesa. É Quando exato. isso, na verdade, faz parte do jogo também, né? Eu acho que é. Se tem... Uma coisa que não dá pra você fazer no RPG é jogar com pressa, no sentido de, tipo, querer atropelar as coisas pra ir logo, sabe? Eu acho que a, a, a coisa tem que se, desen... Se você precisar cortar coisas da história, é melhor do que você tentar passar por cima delas rápido. Né? Então, fazer com que a coisa se desenvolva da maneira mais natural possível. Né?
0: Ah, é. Não tem como. Se precisar parar, para e continua da onde está, sem acelerar as coisas, porque senão vai dar errado, né, cara?
1: É. Ou no caso do one-shot, que acontece muito, né? A gente mestra muito one-shot, então... É, às vezes dá tempo, dá o tempo certinho que você planejou, às vezes vai mais rápido que você planejou, mas muitas vezes demora muito. E aí, às vezes você corta duas, três, quatro coisas que você tinha planejado pra aquela sessão, é, mas pra manter o fluxo da história fazendo sentido, em vez de... Porque senão você começa a tirar a agência dos jogadores, você fica tipo meio, vai logo, né? Você quer resolver a história logo, e aí isso deixa de... Deixa de ser interessante, né? Você quer jogar pra chegar no fim ou você quer jogar pra você curtir o processo, né?
0: É, o RPG é, é aquele negócio, ele, é, não é, ele não é o fim que é o legal. Não é quando você vencer o vilão, é tudo que você tá fazendo durante.
1: É, geralmente o fim é horrível, porque é, dá uma sensação de acaba, vazio, né? né? <risos> A sensação Exato. de que acabou, né? Eu tô pensando né?
0: de fazer uma loucura, cara, que... Vou contar em primeira mão aqui no programa, hein? Que é pros padrinhos... Que é pegar... Olha, olha essa ideia, cara. Eu tô estudando pra isso, tá? Vai demorar um pouco. Não tanto, né? Mas, mas tá rolando já. Eu vou pegar uma região ali do Forgotten Realms, Cormir. Eu vou pegar é, uma época, não sei se da segunda edição ou da terceira, de um de grandes acontecimentos anuais. E vou jogar isso lá no mundo e deixar mundo aberto, cara. E jogar e fazer o Hexcrawl, né? Vai ser um RPG old school. Eu tô estudando aí o, o, o Cyclopedia junto com um sistema que chama Old School Essentials, que é fantástico. Esse aí é compatível com o D&D, só que ele é diagramado, que nem você falou ele lance, né? Ele é diagramado melhor. Então você acha as coisas mais fáceis do que no Rule Cyclopedia, porque é difícil de achar, né? Sim,
1: não, esses retroclones são muito bons, é né? Porque eles fazem essa, esse trabalho todo de organizar as paradas, né? Você falou muito, muito legal da, da sua ideia, eu até fiquei com vontade de jogar, vamos ver se dá certo aí. E... Eu... <risos> é, e... Que é, que é muito legal é que é, nesse, nesse formato de aventura, você tem um momento macro e um momento focado, né? Porque tem um momento que você tá olhando o mapa e vendo pra, onde, pra que hexágono a gente vai agora, né? E uma vez que você chega num hexágono, pode ter um mundo inteiro dentro daquele hexágono, né? Sim, você pode exatamente. ter uma dungeon, você pode ter uma cidade, você pode ter um país inteiro, você pode ter simplesmente uma, uma casa, mas você pode ter uma sessão inteira, uma aventura inteira dentro daquele hexágono. Né? Então, essa, essa questão da escala é muito importante, né? Qual é o tamanho do seu mapa? Quais são as proporções desse Hexcrawl ou desse Sandbox que você tá criando, para ver a quantidade de coisa que tem dentro de cada espaço do mapa, ou como que você vai dividir e tal. Porque a aventura tem dois momentos, né? Olhando o mapa e depois dentro dele. Exatamente. Não,
0: bora jogar aí, Rick, você tá convidadíssimo sempre que bora. você
1: quiser. Já me convidando no programa,
0: me convidando é, direto lógico, no é. programa... É. <risos> o que eu pretendo criar, cara? É. E tá gravado, então eu vou ter que fazer, não tem jeito agora, não tem escapatória, eu me coloquei na situação que é pra fazer mesmo. É tipo um MMO RPG, sabe? É. Só que de RPG mesmo, sem, é. ser, sem ser online. É. É, 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 é online porque a gente tá vivendo nessa época tudo, mas é o RPG de mesa, uhum. só que ele, você entra com o seu personagem lá, como se você estivesse conectando no servidor, saca? É. Você entra com o seu personagem lá, no nível que for, você quer quero jogar hoje, de agora ah, entra aí no mundo ele é aberto vai te encontrar vai acontecer alguma coisa com você a qualquer hora aí é. você entra joga sai não precisa voltar volta depois tá ligado Eu tô querendo fazer um negócio bem aberto muito cara legal. entra e, e joga e, e não importa o que aconteça muito cara. legal porque Olha, é... tá livre
1: porque aí a, a, as, as próprias consequências das ações dos personagens vão movendo o cenário né isso é bem legal muito legal. É,
0: a ideia é boa, né? Tá registrado, então. Massa, de...
1: <risos> Boa, boa. E aí você
0: vai ser um dos primeiros mesmo, porque aí a gente vai afinando e testando e depois a gente vai discutindo e a gente pode até discutir as coisas aqui no Jogada de Mestre, né?
1: Com certeza, com certeza. Vai ser é muito legal.
0: Beleza, é a gente que a gente falou bastante, né, como sempre a gente discorre mais do que a gente imaginava, porque dá pra ficar a noite toda, mas acho que é isso aí, a gente vai falar mais vezes sobre isso, né, a jogada de mestre tá aí pra isso, não dá pra falar tudo em um programa, mas é, acho que deu pra passar bastante coisa. E aí Henrique, diz aí, como é que faz pra achar o Torre do Dragão aí?
1: Massa JP, então... É, pra achar a Torre do Dragão, o lugar mais fácil é o nosso site, né, torredodragão.com.br Pra quem não conhece a gente aí, a gente é uma empresa aqui de São Paulo A gente promove eventos de RPG é, presenciais e online Atualmente somente online por causa da pandemia, né? mas em breve presencialmente de novo e além desses, desses eventos, a gente presta serviços de narração particular, né? Então, para você que tem um grupo e tá precisando de um mestre, ou pra você que tá querendo conhecer outros jogadores e montar a sua própria mesa de RPG, a sua campanha, ou mesmo one-shots. É... Então, quem, quem tá precisando de pessoas pra jogar, especialmente de mestres aí pra jogar, pode procurar a Torre do Dragão. Além do nosso site torredodragão.com.br, é... a gente usa bastante o Instagram, estamos no Facebook também, e nós estamos no Discord, que é agora a nossa é, comunidade que estamos construindo como a nossa comunidade principal. aí A nossa ideia é tentar reunir o pessoal todo no Discord, porque é onde a gente tem mais proximidade com os nossos jogadores e, e a gente consegue é, conversar mais é, abertamente e a gente consegue trocar mais informações e consegue realmente criar uma comunidade mesmo da Torre do Dragão com vocês aí.
0: É, pessoal, vale muito a pena conhecer o trabalho dos caras. Eu recomendo, é, é top Já fui em vários eventos quando tinha ao vivo E, e agora eles estão online Nesse momento, né? é top pra caramba Vai lá, entra no Discord, procura no, no site, que é bem legal É isso aí Henrique, mais um Fim de programa aí, acho que esse aí foi um dos maiores hein? Eu tô vendo aqui o tempo Foi, foi
1: bastante, mas acho que dá pra cortar Bastante coisa Acho que dá pra cortar bastante coisa
0: Vou tentar É
1: mas legal, daria pra fazer um programa só de tabelas aleatórias, ou só de hexcrawl, ou só de... dar pra falar de tudo, A gente né? falou
0: geral aqui, mas eu acho legal. Um dia a gente vai afinando, é, a gente vai conversando aí nas pautas nossas que a gente tem aí, e vai afinando, né? E vai fazendo um só de hexcrawl, um só de tabelas, vai dar, dar programas inteiros isso aí. Mas é legal um primeiro geralzão, né?
1: Com certeza, super importante o pessoal é, sacar é, como, que, como enxergar a parada, né?
0: É, então é isso aí, pessoal. Obrigado por ouvir aí, legal. É, a gente gosta muito desse programa, então espero que vocês gostem também. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.
1: Grande abraço, pessoal, até. <faz>